0: Se você acha que todo físico fala grego e tem os cabelos arrepiados, você precisa conhecer Richard Feynman. Um físico que não fala grego, até onde eu sei, penteia os cabelos e, além disso, adora um bloquinho de carnaval. Olá, pessoal! Eu sou a Rosemeire.
1: Eu sou o Emanuel e vamos para mais um podcast.
2: Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e agora vamos para mais um episódio da nossa série Os Grandes Físicos. Então
0: família, no episódio de hoje falaremos sobre o físico Richard Feynman.
1: Filho de Lucilene Phillips e meu filho Arthur Feynman, Richard Phillips Feynman nasceu em Nova York no dia 11 de maio de 1918. Foi filho único até os 9 anos quando sua irmã Joan veio ao mundo e junto com a sua família aos 10 anos mudou-se para Fort Rockway.
2: Feynman desde sempre foi muito curioso, principalmente por conta do incentivo que recebeu de seu pai. Sabe aquela criança que faz 100 perguntas a cada minuto? Então, aprendeu matemática alimentar sozinho, antes mesmo de ter contato com ela em sala de aula, e montou um laboratório em seu quarto onde construiu um alarme contra ladrões. Era ou não era um pimentinho? Nesse mesmo período, ele começou a se debruçar sobre o estudo da eletricidade,
1: aos 15 anos, ele já dominava conceitos muito complexos, tanto de física quanto de matemática. Conseguia fazer cálculos diferencial, integral, álgebra linear e muitos outros de mesma natureza. Isso tudo corroborou para que, com apenas 17 anos, Feynman vencesse uma das competições matemáticas mais difíceis do mundo, o campeonato de matemática da Universidade de Nova York.
0: Apesar de seu ótimo desempenho em ciências e matemática, Feynman não teve um bom desempenho nas outras disciplinas, e isso acabou manchando seu boletim.
1: Será que ele gaseava as aulas como a gente também, meninas? Como quem, Emanuel? Ninguém, professor. Pensei alto aqui.
0: <risos>
1: Além disso, havia o fato de sua família ter origem judaica. O que naquela época era um problema. Só para situar vocês, Feynman nasceu alguns meses antes do fim da Primeira Guerra Mundial. Mas antes desse evento, os povos de origem semita, como os judeus, há tempo sofriam preconceitos e discriminação por parte de seus cidadãos. Por isso, tantas universidades europeias como americanas, através de um sistema de cotas, admitiam um número limitado de judeus.
0: Mediante todo esse contexto, Feynman não foi aceito na Universidade de Colômbia, onde se inscrevera. No entanto, encontrou uma vaga e foi estudar no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em 1935. Falando assim, até parece que foi algo
2: ruim. Feynman iniciou o primeiro curso de matemática, porém, ao ver toda a teoria da relatividade de Eddington, mudou de curso para engenharia elétrica, e com a mesma velocidade da luz, trocou novamente de curso. Dessa vez, optou pela física, recebendo seu certificado de bacharel em 1939 foi aceito em Princeton para iniciar seu doutorado, sendo supervisionado por John Weller. Ele desenvolveu uma nova abordagem para a mecânica quântica, usando o princípio da menor ação. Frame também substituiu o modelo de ondas eletromagnéticas de Maxwell por um modelo baseado em interações de partículas mapeadas no espaço-tempo. E em 1942, ele concluiu seu doutorado.
1: Pouco tempo depois de terminar o doutorado, ele casou-se com Arlene Grimble. Recém-casado, Feynman foi para o acampamento de Los Amos, onde participou do Projeto Secreto dos Estados Unidos, o Projeto Manhattan. Foi nomeado chefe da divisão teórica do projeto, ajudando na produção das bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. E em uma carta à sua mãe, Feynman disse que tudo estava perfeito, menos o objetivo.
0: Tendo retornado em 1945, ano do fim da Segunda Guerra Mundial, Feynman perdeu sua esposa, vítima de tuberculose. Neste mesmo ano, ele foi nomeado professor de Física da Universidade de Cornell, deixando um pouco da pesquisa de lado e dedicando-se ao trabalho de docente. Feynman veio pela primeira vez ao Brasil em 1949. Fez conferência sobre eletrodinâmica quântica e também sobre o ensino de Física, entre os anos de 1952 a 1963. Em novembro de 1951, Faima esteve em Belo Horizonte participando da terceira reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC.
1: Em 5 de maio de 1952, no Rio de Janeiro, Faima realizou sua primeira palestra sobre a situação do ensino da física, embasando-se em sua experiência como professor para alunos de física e de engenharia da UNB. Faima retornaria ao Brasil em junho e julho de 1963, período no qual participou da primeira conferência interamericana sobre o ensino da física de 24 a 29 de junho e da 2 Conferência Internacional sobre a Física na Educação Geral, de 1 a 7 de julho de 1963, promovida pela UPAP, International Union of Poor and Applied Physics, na primeira conferência interamericana, realizou uma palestra sobre o ensino da Física na América Latina, apoiando-se nas experiências vivenciadas no Brasil e em suas interações com colegas tanto brasileiros e de outros países latino-americanos.
0: Mas Feynman não vinha só a trabalho não! Em 1966, no Rio de Janeiro, entre 17 e 23 de fevereiro, atendeu a um convite especial, juntamente com sua então nova esposa, Greniff, da prefeitura do Rio de Janeiro
2: para o carnaval da cidade.
1: Será que ele se fantasiou de Einstein? Ah, e em
2: 1950, ele aceitou um cargo de professor de física no Instituto de Tecnologia da Califórnia e voltou ao estudo da eletrodinâmica quântica. Ele permaneceu na universidade pelo resto de sua carreira e foi nomeado professor de física teórica em 1959.
1: Feynman teve dois filhos com Gwenet Boa: Carl Richard e Michelle Feynman.
2: A principal contribuição de Feynman na física foi para a mecânica quântica. Ele introduziu diagramas, nomeados diagramas de Feynman, que em síntese são gráficos das as expressões matemáticas necessárias para descrever o comportamento de sistemas de partículas em interação. Isso o conferiu o Prêmio Nobel em 1965, juntamente com Schwing e Tomonoga. O estudo da eletrodinâmica quântica contribuiu muito para a física de partículas elementares.
0: Nossa mente brilhante era extremamente curiosa, a ponto de estudar a organização social das formigas. Esse gostava demais dos milingüidos, além das experiências sensoriais e o funcionamento do sono. No início de 1979, a saúde de Feynman foi abalada e ele passou por uma cirurgia para a retirada de um câncer no estômago. A cirurgia foi um sucesso e seus médicos acreditavam que ele não sofreria uma recorrência. Mas nada para o nosso genial Fulião, Tanto que ele participou da investigação das causas da explosão do ônibus espacial Challenger. E em uma conferência da NASA, ele as explicou usando nada mais, nada menos que um copo com gelo. Essa alegoria entre a queda do ônibus e o copo de gelo não foi a única. Feynman elaborou um método próprio de estudo-ensino que o consagrou como o grande explicador. Esse método é conhecido como a técnica de Feynman vale a pena dar uma pesquisada, você pode se tratar um físico ou física. Já imaginou você curtindo o carnaval vestido de Einstein? No finalzinho de 1987, o câncer foi encontrado novamente em seu abdômen. Em fevereiro de 1988, aos 69 anos, o cientista americano mais brasileiro que existiu faleceu em Los Angeles. Lembra que eu disse que nada parava? Pois é, ele passou seus últimos dias resolvendo problemas de física. Essa foi a melhor forma que os seus amigos encontraram de o consolar.
1: E aí galera, gostaram da Mente Brilhante de hoje? Eu particularmente amei, sou suspeito para falar de qualquer pessoa que goste de física. E mais ainda se ela gostar de carnaval, né?
2: <risos> então pessoal, vamos ficando por aqui, mas não se preocupe que em breve estaremos de volta com mais um episódio da melhor série do mundo da física os grandes físicos. Então foi isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado. E caso você tenha perdido algum podcast, não perca tempo. Vem logo conferir. No nosso canal já abordamos diversos temas. Tenho certeza que você irá amar.
1: Já está ansioso para o próximo episódio, não é? Então fique ligadinho no nosso canal. Porque aqui você, você descobre, descobre o grande físico que há em, que há em você. você. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Siga o nosso Instagram, arroba Física na Real. Deixem suas curtidas, comentários e tamo junto.
0: Lembrem-se de compartilhar e de acompanhar os nossos podcasts. Presente nas principais plataformas. Spotify, Rádio Público, Unshore, Break, Podcast e Podcast do Google. Se inscreva para receber notificações a cada novo podcast. Nos vemos em breve. Até mais!